0: ఈయన మంచి సినిమాలు తీసిన దర్శకుడు కేవలం పది పన్నెండు సినిమాలు మాత్రమే తీశారు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ కళాఖండాలు కాకపోయినా ఈయన బ్యానర్ అనుపమ బ్యానర్ అనే దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆయన మంచి సినిమాలు తీసిన దర్శకుడుగా తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు అందరూ పేరు కే తిలక్ కొర్లిపర బాలగంగాధర తిలక్ సింపుల్ గా ఆయన కే తిలక్ అంటారు ఆయన మళ్ళీ ఒకసారి సినిమా పేర్లు చెప్తే మీరు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఈయన గురించి తెలుస్తుంది ముద్దు బిడ్డ ఎమ్మెల్యే ఇడు చోడు ఉయ్యాల జంపాల ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు తీసిన కేబి తిల్లక్క గారి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం అకేషన్ కూడా ఉందండి ఈ రోజు ఆయన గుర్తు చేసుకోవడానికి ఆయన ఎనభై ఆరవ జయంతి మొన్న జనవరి పద్నాలుగు నన్నమాట అంటే ఆయన పుట్టి మొన్న జనవరి పద్నాలుగు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు నిండింది ఆయన చనిపోయి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది ఈ రోజు ఆ మంచి దర్శక నిర్మాత గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన తీసిన సినిమాల్లోని హైలైట్స్ ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆయన జీవిత విశేషాలు కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా చాలా ఐడియల్ గా ఈనాటి తరానికి కూడా మనిషి ఎలా పైకి రావచ్చు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులను కూడా తట్టుకుని ఎలా పైకి రావచ్చు ఇలాంటి విషయాలని తెలుస్తాయి ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం అలనాటి చిత్ర ప్రముఖుల గురించి చెప్పడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటేనండి ఈ తరానికి ఆ తరంలో కొంతమంది దర్శక నిర్మాతలు కానీ చిత్ర ప్రముఖులు కాని ఎలా కష్టపడి పైకొచ్చారు ఎలాంటి మంచి సినిమాలు తీశారు ఎలా నిబద్ధతతోటి నిజాయితీ తోటి ఒక డెడికేషన్ తోటి పనిచేసేవాళ్ళు అనేది ఈ తరానికి తెలియచేయడం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం తిలక్ గారి జీవితం చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటుంది దానికి వెళ్లబోయే ముందు మరొకసారి ఆయన తీసిన సినిమాల హైలైట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఎందు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు అంటే ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఆయన కేవలం పది తెలుగు సినిమాలు మాత్రమే దర్శక నిర్మించారు ఇంకో రెండు సినిమాలు తమిళ్లోను ఇంకో రెండు సినిమాలు హిందీలోను తీసినట్టున్నారు వేరే వాళ్ళకు తీశారు కానీ ఓ కేవలం ఓవరాల్గా ఆయన సినిమా కెరీర్ మొత్తంలో జస్ట్ పది సినిమాలు మాత్రమే సొంతంగా ఇరవై ఆరు నిర్మించారు దీంతో పోల్చుకుంటే ఈరోజు మనం వంద నూట సినిమాలు తీసిన వాళ్ళని తక్కువగా అంచనా వేయలేం కానీ రాశి కంటే కూడా వాసి ముఖ్యం క్వాలిటీ ముఖ్యం అనుకుని ఆయన పది మంది పది కాలాలు గుర్తు సినిమాలను నిర్మించారు తిలక్ గారు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఆయన బ్యానర్ పేరు అనుపమా అని చెప్పుకున్నాం కదా అనుపమ అంటే ఏంటంటే దేంతోనూ పోలిక లేనిది అంటే ఎవరు పోటీ లేనిది ఎవరు పోటీ పడలేనిది దీంతో ఎవరు పోలిక చెయ్యలేనిది అలాంటి పేరు పెట్టాలంటే ఆ దర్శక నిర్మాతకి ఎంతో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అలాంటి సినిమాలు తీసినప్పుడే అలాంటి బ్యానర్ పెడితే దానికి సక్సెస్ అవుతుంది దానికి సార్థకత ఉంటుంది అనే నమ్మకం ఉండి ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుని నిలబెడుతూ ప్రతి ప్రూవ్ చేసుకుంటూ సినిమాలు తీసిన ఒక మంచి దర్శక నిర్మాత కేబి తిలక్ గారు ఆయన కేవలం టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ మూవీస్ మాత్రమే తీశారండి రెండు రకాల సినిమాలు మాత్రమే తీశారు ఉదాహరణకి ఎమ్మెల్యే భూమి కోసం పుల్లేటు కాపురం ధర్మవడ్డీ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ ఏంటంటే సోషల్ అవేర్నెస్ సామాజిక స్పృహతో ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు కమ్మని ప్రబోధిస్తూ తీసిన సినిమాలు రెండో రకం రెండో సెకండ్ క్లాస్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆయన తీసినవి ముద్దు బిడ్డ చిట్టి తమ్ముడు ఉయ్యాల చంపాల ఈడు జోడు పంతాలు పట్టింపులు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ని హైలైట్ చేసే సినిమాలు అంటే ఒకవైపు ఎయిదర్ సోషల్ అవేర్నెస్ లేదా ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఈ రెండు రకాల సినిమాలు మాత్రమే తిలక్కారు తీశారు అందుకే ఆయన్ని మంచి సినిమాల దర్శక నిర్మాత అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు ఈయన సినిమాల్లో ఎక్కడా కూడా టూ మచ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ కానీ కాకమ్మ కబుర్లు కానీ వెకిలి హాస్యం కానీ హీరోయిజం ఫైట్సు కిమ్మిక్స్ గ్రాఫిక్స్ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవండి ప్రతి కథలో ప్రతి పాత్రలో కొన్ని మౌలికమైన ఆదర్శాలు విలువలు పోతపోసుకుని ఉంటాయి వాల్యూస్ ఉంటాయి ప్రతి సీన్లోనూ ప్రతి క్యారెక్టర్లోను ఈ కే తిలక్ గారి చిత్రాల ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే పాటలు సంగీతం సాహిత్యం రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడి ఆయన సినిమాల సక్సెస్ కి మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ గా నిలిచాయి ఈయన దర్శక నిర్మాతగా వచ్చిన దాదాపు అన్ని సినిమాలు చిట్ట చివరిలో ఒకటి తప్ప దాదాపు అన్ని సినిమాలకి కూడా ఆరుద్ర గారి పాటలు రాసేవాళ్ళు పెండియాల గారి సంగీతం సమకూర్చేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కేబీ తిలక్ సినిమా అనుపమా పిక్చర్ సినిమా అనగానే ఆ పాటల మీద ఒక స్పెషల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండేది ఆడియన్స్ అందరికీ ఎందుకంటే ఆరుద్ర గారు రాసేవాళ్ళు పెండియా గారు సంగీతం చేసేవారు అన్ని పాటలు కూడా హిట్ అయ్యేవి కమ్మగా ఉండే వినడానికి ఈ రోజు కూడా ఇందాక విన్నారు కదా ఒక పాట అలాగా అన్ని పాటలు కూడా సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాలు ఈ పాటలు కూడా ఏంటంటే ఆహ్లాదకరమైన పాటలు ఇవన్నీను అలాగే ఆలోచింపజేసే పాటలు ఆరోగ్యకరమైన పాటలు అనే బ్రాండ్ ఈ అనుపమా పిక్చర్స్ కి నిలిచిపోయింది మరి కే తిలక్ గారు అసలు సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్లారు ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసుకే దర్శక మొట్టమొదటి సినిమా తీశారు మరి ముప్పై సినిమాల్లో ఆయన బాగా డబ్బులుండి గబాల్ని వెళ్ళిపోయి సినిమా తీశారా లేకపోతే ఎలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఎంత నిబద్ధత ఉండేది ఎంత డెడికేషన్ ఉండేది ఎంత సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండేది నమ్మిన దాని మీద ఎంత పట్టుదల ఉండేది అనే విషయం ఈ తరానికి కూడా ఎంతో ఆదర్శవంతంగా ఉంటుంది ఆయన జీవిత విశేషాల్లో వెళదాం వెస్ట్ గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు దగ్గర దెందులూరు అని ఒక పల్లెటూరు ఉందండి ఆ పల్లెటూరులో మనం మాట్లాడుకుంటోంది దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి మాట ఎనభై తొంభై సంవత్సరాల క్రిందటి మాట నైన్టీన్ పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో అక్కడ అక్కినేని శ్రీరాములు గారు అని ఒక పెద్ద ఉన్నారు ఆయన చాలా మూతుబరి రైతు మంచి పేరు ఉంది ఆ అక్కినేని శ్రీరాములు గారికి ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఐదుగురు అబ్బాయిల్లో ఒక అబ్బాయి పేరు అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాద్ అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు ఎల్ ప్రసాద్ అంటే తెలియగా గుర్తుపడతారు మీరు హైదరాబాద్ లో చూస్తున్న ఎల్ ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రసాద్ లాబొరేటరీస్ ఇవన్నీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు నడుపుతున్నవే ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అక్కినేని శ్రీరాములు గారి ఒక అబ్బాయి అక్కినేని శ్రీరాములు గారికున్న ఐదుగురు అబ్బాయిల్లో ఇంకొక అబ్బాయి పేరు అక్కినేని సంజీవి ఇది కూడా చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చేమో కానీ ధర్మదాత శిసింద్రి చిట్టిబాబు నాటకాల రాయుడు దాదాపుగా ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చిన సినిమాలు ఆ సినిమాల పేర్లు ఎవరికైనా గుర్తుంటే ఆ సినిమాల దర్శకుడు అక్కినేని సంజీవి గారు ఆయన ఎడిటర్ కూడా సినిమాల్లో ఎడిటర్గా కూడా పనిచేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అక్కినేని సంజీవి గారు ఇంకో ముగ్గురు కొడుకులు ఆ అక్కినేని శ్రీరాములు గారికి ఆయనకి ఒకరితే అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు సుబ్బమ్మ ఆయన అల్లుడి పేరు వెంకటాద్రి ఈ వెంకటాద్రి సుబ్బమ్మ వీళ్ళకి పుట్టిన అబ్బాయి పేరే బాలగంగాధర తిలక్ కుర్లిపర బాలగంగాధర తిలక్ కేబి తిలక్ ఆయన గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటోంది అంటే కేబి తిలక్ గారి ఒక మేనమామ ఎల్వి ప్రసాద్ ఇంకో మేనమామ గారు అక్కినేని సంజీవి కేబి తిలక్ గారు నాన్నగారు అంటే వెంకటాద్రి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్వాతంత్ర భావాలు ఆ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొనడం అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఆ కార్యక్రమంలో ఆయన చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో చాలా ఊపుగా సాగుతున్న రోజుల్లో కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు ఎవరైనా సరే ఆ యాక్టివిటీస్ లోకి వెళుతుంటే కాదు అనేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ప్రతి కుటుంబం నుంచి కనీసం ఒకరిద్దరైనా సరే స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పాల్గొనాలి అనేటటువంటి భావన ఆనాటి తల్లిదండ్రుల్లో ఉంటూ ఉండేది మన కేబి తిలక్ గారు చిన్నతనం అంతా అంటే ఆయన ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అంతా కూడా దెందులూరులో చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత థర్డ్ ఫారం వరకు ఏలూరు మున్సిపల్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నారు ఏలూరుకి వెళ్లడానికి మూడు మైళ్ల దూరం అందులో నడిచెళ్ళేవాళ్ళు తర్వాత తర్వాత ఆయనే సొంతంగా ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ సైకిల్ కొనుక్కున్నారు ఎందుకో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి చదువు మీద పెద్దగా ధ్యాస ఉండేది కాదు హై స్కూల్ వరకు చదువుకున్నారు కానీ చదువు కంటే కూడా ఈ స్వాతంత్ర సమరం ఈ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం ఆయన ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తూ ఉండేది ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నట్టుగా వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కాదనలేదు ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలోకి వెళుతుంటే నిజానికి ఆనాటి తల్లిదండ్రులు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు కనుక స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోకి వెళ్తుంటే ఆయన అందులో భాగంగా నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం వచ్చింది ఆ ఉద్యమంలో ఈయన చాలా చురుగ్గా పాల్గొని అక్కడ టెలిఫోన్ తీగలు కత్తిరించడం రైలు రోకులు చేయడం రైలు పట్టాలు తొలగించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయడంలో ఈయన కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు అప్పటికి కేబి తిలక్ గారు వయసు పదహారు సంవత్సరాలు మరి అలాంటి పనులు చేస్తుంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదు కదా వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసింది అరెస్ట్ చేసి ముందుగా ఏలూరు సబ్ జైలు పంపించారు అక్కడ కొంతకాలం ఉన్నాక రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు పంపించారు ఈయన ఏలూరు జైల్లో ఉండగా అక్కడ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు వచ్చి చూసి ఈయనకి పదహారేళ్లు ఇంత చిన్నపిల్లడిని చూసి పక్కనున్న పెద్దవాళ్ళని ఎందుకయ్యా ఈ చిన్నపిల్లడికి అలా చదువు చెడగొడతారు చక్కగా చదువుకునేవాడు మీతో పాటుగా ఈయన ఉద్యమంలోకి తీసుకొచ్చి చందువు చెడగొడతారంటే కేబి తిలక్ గారు ఆయనే కల్పించుకుని లేదు వాళ్ళ తప్పు కాదు నా అంతటి నేనుగా ఉద్యమంలోకి వచ్చాను నాకు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొననుందని ధైర్యంగా చెప్పారట పదహారు సంవత్సరాల వయసులో జైల్లో ఉండి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్లారు సెంట్రల్ జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యారు ఆయన శిక్ష అయిపోయాక దాదాపుగా ఆరు నెలలు ఉన్నారు సెంట్రల్ జైల్లో అయిపోయాక ఇంటికి రావడానికి చేతుల్లో డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేకపోతే ఏం చేశారో తెలుసా అండి రాజమండ్రి నుంచి తెందులూరు వరకు నడుచుకుంటూ ఇంటికి వచ్చారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విశేషాలన్నీ ఆ రోజుల్లో ఈ కుర్రవాళ్లలోనే ఎలాంటి నిబద్ధత అంకిత భావం ఈ కష్టపడే మనస్తత్వం ఉండేది అని అంటే ఈ రోజుల్లో లేదని కాదు ఈ రోజు కూడా ఉంది కానీ ఇలాంటి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు విన్నా కానీ మనకి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటూ ఉంటాయి ఆయన వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చాక చదువు మీద అంతగా కేంద్రీకరించలేకపోయారు అప్పట్లోనే పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా కొన్నాళ్ళు పనిచేశారు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకా సొంతంగా బతకాలనుకున్నారు చదువు మీద ఎలాగైతే ఆయన కేంద్రీకరించలేకపోయారు దృష్టిని ఇంట్లో ఒకరోజు ఏదో చిన్న పట్టుదలొచ్చి నా అంతటి నేను బతుకుతాను బయటకెళ్ళి అని ఆయన బయటకు వెళ్దామని బయలుదేరారు బయటకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అప్పటికే ఆయన మేనమాం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు బొంబాయిలో ఆయన సినిమా ఫీల్డ్ లో నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సరే మేనమాం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేసుకుందాం సొంతంగా బతకడానికి అని ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని ఇప్పుడు అనుకోలేదు అని ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చారు ఇంటి నుంచి బయటకు ఏం చేశారో తెలుసండి చాలా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ధనవంతులు అయినప్పటికీ ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారికి నేను తాత తండ్రుల దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆస్తిలో చిల్లిగవ్వ కూడా తీసుకోను అని ఒక బాండ్ పేపర్ మీద రాసి సంతకం పెట్టి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇచ్చి ఆయన ఇంట్లో నుంచి వచ్చారు బయటకు వచ్చి బొంబాయి వెళ్లారు బొంబాయి వెళ్ళి వాళ్ళ మేనమామ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ఇంట్లో ఉండడం మొదలు పెట్టారు ఇల్లు అంటే అది ఒక చిన్న ఒక కిచెను ఒక బెడ్రూము ఒక చిన్న కామన్ బాత్రూమ్ ఉండేది దాంట్లోనే ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన అయితే ఏం చేయాలి బొంబాయి అయితే వెళ్లారు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి సొంతంగా బతకాలి ప్రస్తుతం ఆయన కళ్ళ ముందు కార్యక్రమం ఏంటంటే సొంతంగా నిలబడడానికి తనంతటి తానుగా ఏదైనా సంపాదించుకోవాలి అదే ఆయన ముఖ్య ధ్యేయం సినిమాల్లోకి వెళదాము వేరే పనులు చేద్దాము అని పెద్దగా ఆయన ఆలోచించేవాళ్ళు కాదు అయితే మరి సొంతంగా బతకడానికి ఏం చేయాలి చిన్న చిన్న పనులు ఏమైనా చేయాలి మేనమావను అడగకూడదు అడగడానికి ఆయనకు ఆత్మాభిమానం ఆయనే ఇంకా నిలదొక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సొంతంగా సంపాదించుకోవడానికి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆయన చిన్న చిన్న పనులు చేయడం మొదలుపెట్టారు అంటే ఎలాగా అక్కడ బొంబాయిలో మల్లికార్జునరావు అని ఒక తెలుగు అయిన ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నడుపుతూ ఉండేవాడు ఇంకోవైపున వీళ్ళ మామయ్య గారి ఇంటి దగ్గర ఒక సింధీ వ్యాపారి ఉండేవాడు ఆయన ఏం చేసేవాడంటే లోటస్ అని తంబోల టికెట్లు ప్రింట్ చేసి అది ఆయన అన్ని షాపులకి ఇస్తూ ఉండేవాడు వీళ్ళిద్దరిని కలిపారు కేవి తిలక్కార్ ఈ సింధీ బిజినెస్ మ్యాన్ని ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఆయన్ని ఇద్దరికి ఆయన అనుసంధానం చేసి అందులో కమిషన్ తీసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన కొంత జీవనోపాధి ఆయన తినడానికి లభించేది ఇది ఉండగా మరి వ్యాపారం ఇది బతకడానికి ఏదో చేస్తున్నారు కానీ వ్యాపకం అంటూ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి స్వాతంత్ర్యోద్యమంతో ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ తోటి ఆ తరువాత ఆయా ప్రజా మండలి అంటే కమ్యూనిస్టుల ప్రజా నాట్య మండలిలో ఉండేవాళ్ళు ఆ కార్యక్రమాల్లో బొంబాయిలో ఉండి కూడా ప్రజా మండలి కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం మొదలు పెట్టారు ఒకవైపు జీవనోపాధి కోతం ఏదోటి సంపాదించుకోవడం ఇది అయిపోయాక వెళ్లి అక్కడ ప్రజా మండలి కార్యక్రమాల్లో నాటకాల్లోనూ వాటిల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొనడం ఇది ఇలా సాగుతూ ఉండింది తిలక్ గారి ఆ జీవన వ్యాపకం బొంబాయిలో వాళ్ళ మేనమామ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి కూడా ఏంటంటే అప్పట్లో సినిమాల్లో ఆయన పూర్తిగా సెటిల్ అవ్వలేదు అందుకని ఆయన కూడా ఏదైనా సరే అదనపు ఆదాయం ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన ఏం చేశారు బాతుగుడ్లు ఇప్పటి కూడా అలాగే ఉన్నాయి కృష్ణా జిల్లాలో కైకలూరు ఆకివీడు అని కొన్ని ఊళ్ళు ఉన్నాయండి చాలామంది గుర్తుండి ఉంటుంది ఆకివీడు అనేది పశ్చిమ గోదావరి కిందకి అనుకుంటాను అక్కడి నుంచి బాతుగుడ్లు బాంబేకి ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయేవి ఆ బొంబాయికి వచ్చినటువంటి బాతుగుడ్ల తీసుకొచ్చిన వ్యాపారస్తుల దగ్గర నుంచి వాటిని కమిషన్ కి మాట్లాడి రకరకాల షాపులకి అందజేయడం ఆ వచ్చిన కమిషన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వేలంపాట్లో వాటిని పాడడం ఈ పని అంతా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అదనపు ఆదాయం కోసం మొదలు పెడదాం అనుకున్నప్పుడు తన మేనల్లుడు కే తిలక్ గారిని రోజు మార్కెట్ కి పంపించి ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన బాతుగుడ్ల వ్యాపారాల దగ్గర నుంచి బాతు గుడ్లన్నీ వేలంపాట్లో పాడి షాపులకు అందించడం అనే పడి కూడా మే అల్రెడీ అప్పచెప్పారు దాని ద్వారా మరికొంత ఆదాయం వస్తుండేది ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ తనని తను సంపాదించుకుంటూ మరోవైపున ప్రజానాట్య మండలి కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు తిలగ్గారు ఇదే కాకుండా ఆయన ఇంకా కాస్మోటిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అంటే ఈ సౌందర్య సామాగ్రిని వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అట్లాగే సేల్స్ బాయ్ గా కూడా ఇల్లుళ్ళు తిరగడం ఇన్ని పనులు చేశారు ఇన్ని పనులు చేసి ఆయన ఒకవైపు సంపాదించుకుంటూ రెండోవైపు కమ్యూనిస్టు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా బాగానే జరుగుతోంది జరుగుతుండగా ఏమైందంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు బొంబాయి నుంచి మద్రాసు వచ్చేసారు ఎందుకంటే అప్పట్లో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అంటే ఇప్పటి దర్శకుడు రాఘవేందర్ రావు గారు నాన్నగారు ఆయన గృహలక్ష్మి అనే ఒక సినిమా తీస్తూ దాంట్లో హీరోగా నటించడానికని ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని అడిగారు అందుకని ఆయన బొంబాయి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ కేబి తిలక్ గారు ఒక్కళ్ళే ఉండిపోయారు బొంబాయిలో ఎందుకంటే ఆయనకి ఇంకా కొన్ని పరిచయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొక కాల్ తీసుకుని మిగతా స్టోరీ కంటిన్యూ చేద్దామండి
1: హలో సార్ నేను నా పేరు జ్యోతి అండి ఈ ప్రోగ్రాం వింటున్నాను అండి చెప్పండి మై అప్రిసియేషన్ ఫర్ యూ చేశానండి మీ ప్రోగ్రాం ఎవ్రీ వీక్ యుంగ్ అండర్ఫుల్ జాబ్ మీ నైరేక్షన్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి అసలు కుక్కరి బయో బయో బయోగ్రఫీ చాలా బాగుంటుందండి చాలా ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ తీసుకొస్తున్నారు చిన్న చిన్న టెక్బిల్స్ అన్ని సూపర్ గా ఉన్నాయండి
0: థ్యాంక్ యూ జ్యోతి గారు నా శ్రమ ఫలిస్తున్న చాలా సంతోషంగా ఉంది
1: ఓ డెఫినెట్లీ సో అంటే చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు బలే సేకరించి చెప్తున్నారు ఇట్స్ లైక్ యా నేను ఎవ్రీ సాటర్డే మీ ప్రోగ్రామ్ చెట్టు నా పనులు ప్లాన్ చేసుకుని వింటున్నారండి ఇట్స్
0: కొన్ని సార్లు అన్ని అనుభవాలు మనకు కావు వేరే వాళ్ళకి ఆయన అనుభవాలు వింటున్నా మనకి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటాయనమాట
1: చాలా చాలా బాగుందండి ఈయన ఎవరో తెలియదు మీరు మూవీస్ చెప్పాక కూడా నాకు ఆయన మూవీస్ ఎప్పుడు చూడలేదు కానీ అసలు కష్టపడి పైకి
0: వచ్చేది పైకి వచ్చారు అండి అలా తెలుసుకుని ఇన్స్పైర్ అయ్యి మనం కూడా ఏంటంటే మనకి ఆ పాజిటివ్ స్పిరిట్ అనేది మనలో పెంపొందితే బాగుంటుంది అందుకనే దట్ ఈస్ ది మెయిన్ మోట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి
1: నేను ఎప్పటికప్పుడు అనుకుంటాను బట్ ఐ జస్ట్ కాల్ టు సారీ టు బ్రేక్ జర్ నరేషన్
0: కానీ చాలా 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 బాగుంది వాళ్ళ మేనమోహన్ గారు మద్రాస్ వచ్చేశారు సో తిలక్ గారు బొంబాయిలో ఉండిపోయారు ఆయన కూడా ఏంటంటే కొంతకాలం ఉన్నాక అలాగే పేపర్ బాయ్గా సేల్స్ బాయ్గా బాతుగుడ్లు వ్యాపారం చేస్తూ కమిషనర్ ఏజెంట్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ కొంతకాలం ఉన్నాక ఆయన కూడా వాళ్ళ మేనమాంగారి దగ్గరికి మద్రాసు వెనక్కి వచ్చేసారు మద్రాసు వెనక్కి వచ్చేసాక ఏం చేయాలి ఆయనకి ఇక్కడ మళ్ళీ చిన్న చిన్న పనులు చేయడం కంటే కూడా వాళ్ళ మేనమాంగారు సినిమాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి కూడా సినిమా వాళ్ళతోటి పరిచయాలు పెరిగినాయి సినిమాలతో పరిచయం పెరిగి ముందుగా ఆయన ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో జాయిన్ అయ్యారు ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అప్పట్లో ఎలా ఉంటుందండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలు ఉండేవి పంపిణీదారులు అనే వాళ్ళు ఇప్పట్లాగా సినిమాలు కుని ఎవరికి వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకోవడం కాకుండా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సినిమా మొదలు వాళ్ళు కూడా పెట్టుబడి పెట్టడానికి సినిమా నిర్మాణంలో పాలు సినిమా విడుదలైనప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర బాక్సులు ఉండేవి అక్కడ విజయవాడ ఆ గుంతకల్లు ఇలాంటి చోట్ల నెల్లూరు మెయిన్ సెంటర్స్ లో వాళ్ళ దగ్గర బాక్సులు ఉండేవి ఆ బాక్స్ తీసుకుని రిప్రజెంటేటివ్స్ అనేవాళ్ళు ఫిలిం రిప్రజెంటేటివ్ అని వాళ్ళు ఆ బాక్సులు తీసుకుని ఊరూరు తిరిగి ఆ సినిమా హాల్స్ లో ఆడేటప్పుడు ఆ సినిమా ఆడుతున్నీ రోజులు ఆ హాల్ దగ్గర ఉండి వాళ్ళ కలెక్షన్స్ అంతా చూసుకుని ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ కి చెప్పాలి ఇది ఆ రి రిప్రజెంటేటివ్స్ చేసే పని ఆ పనిలో జాయిన్ అయ్యారు తిలక్ గారు ముందుగా ఫిలిం రిప్రజెంటేటివ్ గా అలా రిప్రజెంటేటివ్ గా కొంతకాలం చేశారు అయితే అక్కడ ఒక చోట స్థిరంగా ఉండకుండా ఈ సినిమా డబ్బా తీసుకుని కొన్ని రోజులు ఒక హాల్లోనూ కొన్ని రోజులు ఇంకో ఊరికి వెళ్ళాలి దీనికంటే కూడా ఆయన ఏదైనా స్థిరంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని వాళ్ళ మేనమాన్ ద్వారా పరిచయం అయ్యారు ఎంవి రాజన్ అని ఒక ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయన ఫిల్మ్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ గృహలక్ష్మి అన్న సినిమాకి ఆయన ఎడిటర్ అనమాట ఎడిటర్ గా పనిచేసినప్పుడు ఎంవి రాజన్ తో పరిచయం అయ్యి ఈ ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో తిరగడం కంటే ఒక చోట స్థిరంగా ఉంటే చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన ఫిలిం ఎడిటింగ్ లోకి అడుగు పెట్టారు కేబి తిలక్ ఆయన రాజన్ కూడా చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఈయన కూడా ఆయనతో పాటుగా జాయిన్ అయ్యి ఇద్దరు కలిసి ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక రెండు మూడు సినిమాల తర్వాత ఈయన కూడా ఓన్ గా ఎడిటింగ్ చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పనిచేసినప్పుడు రాజన్ తిలక్ అనే పేర్లతోటి వీళ్ళు మంచి మంచి సినిమాలు అంటే చాలా ఫేమస్ సినిమాలు రోజులు మారాయి ధర్మాంగద మంత్రదండం ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జంట ఎడిటర్లుగా పనిచేసేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఇంట్లో నుంచి నాకు మీ డబ్బులు అవసరం లేదు అని బాండ్ పేపర్ మీద రాసి మరి బయటకు వచ్చి అంత చిన్న కుర్రాడు ఇదంతా నైన్టీన్ ఫార్టీ రావడానికి అటు ఇటు ముందు సమయాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అలా వచ్చి ఆయన బొంబేలో కష్టపడి స్వయం శక్తితోటి ఎలాగా నిలదొక్కుకోవాలో నేర్చుకుని మేనమాన్తో కలిసి మద్రాసు వచ్చి సినిమా ఎడిటింగ్ రంగంలోకి అడుగు పెట్టి ఆయన జంట ఎడిటర్లుగా రాజన్ తిలక్ అనే పేర్లతోటి ఎడిటింగ్ చేయడం వరకు జరిగింది ఆయన జీవిత విధానం ఇద్దరు చాలా బిజీ అయ్యారు ఆ టైంలో అంటే ఆ సుమారు నైన్టీన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఏం జరిగిందంటే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం వచ్చి కమ్యూనిస్టుల మీద నిషేధం విషయాలకి చాలా మనకి ఈ కమ్యూనిస్టు కళాకారులు అంటే ప్రజా నాట్య మండలి కళాకారులు సినిమాల్లోకి రావడం తటస్థించింది అంటే ఎవరంటే సుంకర సత్యనారాయణ వాసిరెడ్డి తుమ్మల వెంకటరామయ్య తాపి ధర్మారావు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజానాట్య మండలిలో బిజీగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా మద్రాసు ఈ సినిమాల్లోకి రావడం తటస్థించింది తిలక్ గారి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి స్వాతంత్రోద్యమంలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ప్రజానాట్య మండలి కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళని ఆయన కూడా వీళ్ళందరూ రావడంతో ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక బృందం లాగా తెలుగు సినిమాల్లో ఉండేవాళ్ళు వి మధుసూదన్ రావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజానాట్య మండలిలో చురుగ్గా ఉన్నవాళ్లే ఇలా ఈయనకి ఒక విధమైన స్నేహితుల బృందం కూడా ఏర్పడింది సినిమాల్లో అప్పటికేను ఎడిటర్గా బిజీ అయ్యారు ఆ సమయంలో ఆయన జ్యోతి అని ఒక సినిమాకి ఎడిటర్గా పనిచేస్తూ ఉండగా ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన ఆయన జీవితాన్ని ఒక మలుపు తిప్పింది ఏమిటంటే ఈ జ్యోతి అన్న సినిమాకి దర్శకుడిగా కెమెరామ్యాన్ గా రెండు భాషల్లో తెలుగు తమిళంలో శ్రీధర్ అనే ఆయన మొదలు పెట్టారు సరే సినిమా జరుగుతోంది కొంతకాలం అయ్యాక ఆ శ్రీధర్ కి ను ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఏదో తేడా వచ్చింది వచ్చి ఆ ఆయన డైరెక్షన్ చేయడం మానుకున్నారు మధ్యలో అప్పుడు ఆ నిర్మాతలు ఆయనకి బాగా ఫ్రెండ్ తిలక్ గారు తిలక్ గారు ఆల్రెడీ ఆ సినిమాకి ఎడిటర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన అడిగారు శ్రీధర్ వెళ్ళిపోయాడు కదా ఈ సినిమాని మీరెందుకు పూర్తి చేయకూడదు దర్శకుడుగాను అని అప్పటి వరకు ఆయనకి ఎడిటర్గా అనుభవం ఉంది కానీ దర్శకుడిగా అనుభవం లేదు స్నేహితులు నిర్మాతలు అడిగారు కాబట్టి ఆయన దర్శకత్వం మిగతా సినిమా పూర్తి చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు కే తిలక్ ఆ సినిమా పేరు జ్యోతి ఆ సినిమాలో ఏం చేశారంటే ఆయన ఆయనకి అప్పటికే ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొనడం ప్రజానాట్య మండలిలో వీటన్నిటితో ఏంటంటే దేశభక్తి భావాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ఆయన జ్యోతి సినిమా ఆయన కంటిన్యూ చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు అందులో ఒక పాట పెట్టారు కావాలని అక్షరాస్యత మీద అంటే అందరూ చదువుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక పాట పెట్టారు అనమాట ఒక సందేశాత్మకమైనటువంటి పాట కూలి పనికి పోదంట కావాలి చదువు అంట కలకటేరు కొడుకు కలకరేరే కావాలా కూలోడు కొడుకు కూలోడే కావాలా అంటూ అందరూ చదువుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటనే ప్రబోధాత్మకమైన పాట పెట్టారు ఇది చిన్నపిల్లల పాడేది ఆ చిన్న పిల్లలని అప్పట్లో చిన్నపిల్లలు కావాలంటే సినిమా షూటింగ్ లకి ఏం చేసేవాళ్ళంటే బాలానందం అని రేడియో స్టేషన్ లో ఒకటి ఉండేది మద్రాసులో అక్కడ నుంచి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లల మీద పిక్చరైజ్ చేశారు ఈ పాటని ఈ జ్యోతి సినిమాలో అందులో మెయిన్ ఎవరంటే ఆ బాల నటి మణుల్లో ఉన్న ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆవిడ పేరు శ్రీమతి జోగమాంబ జోగమాంబ అంటే ఆఫ్కోర్స్ అప్పట్లో చిన్నపిల్ల జోగమాంబ అంటే చాలా మందికి తెలీదు ఎవరంటే ఆవిడ జయసుధ గారి తల్లి జయసుధ గారి అమ్మగారు తిలక్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా సగం దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలో బాల నటిగా నటించారు అనమాట సో ఆ విధంగా జ్యోతి సినిమా కంప్లీట్ అయింది జ్యోతి సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమాలో ఏమైంది టైటిల్స్ లోనేమో దర్శకత్వం శ్రీధర్ తిలక్ అని ఎడిటింగ్ రాజన్ తిలక్ అని అంటే తిలక్ గారు సగం దర్శకుడు గాను సగం ఎడిటర్ గాను కూడా ఆ జ్యోతి సినిమాకి పనిచేశారు అది అది ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి మార్పు ఎడిటర్ దగ్గర నుంచి దర్శకుడిగా అవతారం ఎత్తడం అనేది తర్వాత కొంతకాలం రాజన్ తో కలిసి ఆయన ఎడిటర్గా కొనసాగారు కానీ ఒకసారి దర్శకత్వం వహించారు కాబట్టి చాలాసేపు ఆయన మనసంతా కూడా దర్శకత్వం వైపు లాగడం మొదలు పెట్టింది అదే టైంలో ఏం జరిగిందంటే కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు దీక్ష అని ఒక సినిమా తీసే ముందు అప్పట్లో ఏం జరిగేదంటే తెలుగు సినిమాలు తీయాలంటే చాలా మంది బెంగాలీ కథల మీద ఆధారపడుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని మన రచయితల్ని కలకత్తా పంపించి బెంగాలీ సినిమాలు చూసి దాంట్లో ఏమైనా తెలుగు జీవన విధానాలకి తెలుగు వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండే కథలు ఉంటాయి తీసుకురామని పంపించేవాళ్ళు అఫీషియల్గానే ఆ విధంగా ఆరుద్ర గారు కలకత్తా వెళ్ళి రెండు కథలు తీసుకొచ్చారు రెండు కథల్లో ఒక కథ దీక్ష అనే పేరుతో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు సినిమా తీశారు రెండో కథ ఆరుద్ర గారి దగ్గర ఉంది అదే ముద్దు బిడ్డ ఆ సినిమాని తిలక్ గారు అంతవరకు ఆయనకున్నటువంటి ఎడిటింగు ఈ జ్యోతి సినిమాకి సగం దర్శకత్వం చేసినటువంటి అనుభవంతో ఆయన సొంతంగా సినిమా నిర్మిద్దామని మొదలుపెట్టారు ఆయనే నిర్మాత ఆయనే దర్శకుడు అప్పటికి ఆయన వయస్సు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే అప్పటికే ఆయన పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా సొంతంగా నిలదొక్కుకోవడం స్వయం కృషి పట్టుదల డిసిప్లిన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన కలవడని ఆయనకు కూడా కొన్ని విలువలు కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి విలువలతో సినిమా తీయాలి అని ఆ విధంగా ఆయన ముద్దుబిడ్డ అని మొట్టమొదటి సినిమాని మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమాలో మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎవరు వేయాలి అనుకున్నప్పుడు అప్పటికే ఆయనకి కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అంటే చెప్పాను కదా ఈ నాట్య ప్రముఖ దర్శకుడు కె రాఘవేంద్రరావు గారి తండ్రి కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు జీ గారు ఈయనకి చాలా సన్నిహిత మిత్రులు జీవరలక్ష్మి గారిని ప్రధాన పాత్రకి తీసుకున్నారు కె బి గారు తన ముద్దుబిడ్డ సినిమాకి సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది జరుగుతోంది ఏడెనిమిది రీళ్ళు షూటింగ్ అయిపోయింది ఆ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే జీ వరలక్ష్మి గారు ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఒక డైలాగ్ ని మార్చమని అడిగారు అయితే యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ తిలక్ గారు చెప్పారు అమ్మా ఈ డైలాగ్ని మేము ఎంతో ఆలోచించి రాసాం ఆ ఈ సంభాషణ రచయిత నేను ఎన్నో అనుకుని రాసిన డైలాగ్ ఇది ఇది మీరు చెప్పినంత మాత్రాన్ని మార్చడానికి వీల్లేదు అంటే ఆవిడ మీరు డైలాగ్ మారిస్తే కానీ నేను ఈ షూటింగ్ కంటిన్యూ చేయను అన్నారు మీరు కనుక డైలాగ్ మార్చమంటే మిమ్మల్ని తీసేయడానికని నేను సిద్ధపడతాను కానీ డైలాగు మార్చును అని ఆయన అప్పటికప్పుడు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి ఆవిడ సినిమాలో నుంచి తీసేశారు చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీస్తున్నావు ముప్పై ఏళ్ల కుర్రాడివి నీకు అంత ధైర్యమై ఎనిమిది సినిమా అయిపోయింది ఎనిమిది రేళ్ళ సినిమా అయిపోయి ఇప్పుడు అమ్మాయిని తీసేయాలంటే మళ్ళా నువ్వు మొదటి నుంచి సినిమా మొదలు పెట్టాలి ఇంత ధైర్యమని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు కానీ ఆయనకున్నటువంటి నిబద్ధత తాను తీసే సినిమాల మీద ఆయన కొన్ని నమ్మకం అలాంటిది
2: అండి నా పేరు గీతా అండి
0: గీతా గారు బాగున్నారా ఎక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు
2: కాలిఫోర్నియాక్రమేంటో
0: శాంటోన్ వన్ సిక్స్ చెప్పండి వింటున్నారా కార్యక్రమం
2: వింటున్నా అండి మణిరత్నం గారిది rata last week, last week day, a
1: way to sundara mutti
2: a way to you wella wella anni vinnanu we no, meer chaala baaga cheptunnaru alla gurinchi mattelli anni vishayalanni telustunnayi mi mi karyakramamla
0: thank you very much andi
2: uh, వాళ్ళ స్టోరీస్ అన్ని అసలు మాకు ప్రతి చిన్న బాగా చెప్తుంటే మాకు బుక్ చదువుకున్నట్టు
0: అండి అవునా
2: అదే అన్ని ముందు సర్చ్ చేయాలి కదా వాళ్ళ గురించి
0: ప్రతిస్పందన మీకు బాగా అర్థమవుతుంది మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్
2: మాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అండి మీరు ఇట్లాంటి మంచి మంచి విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నందుకు మాకు తెలియదు కదా మామూలుగా వాళ్ళ పేర్ల వరకు తెలుస్తాయి వాళ్ళ మూవీస్ ఏవో ఉన్నాయి హిట్ మూవీస్ అట్లా అనుకుంటాం కానీ ప్రతి చిన్న విషయము వాళ్ళ స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అసలు ఎంత వరకు వచ్చింది అనేది ఎంత చాలా బాగా చెప్తున్నారు డీటెయిల్ గా ప్రతి విషయాన్ని అలా మాకు విషయాలు తెలుస్తున్నాయి అనమాట వాళ్ళ గురించి
0: చెప్పాలండి థ్యాంక్స్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను జర్నీని మీకు అందించే మార్గంలో నేను చదవడంలో ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఇన్స్పైర్డ్
2: అని మీరు అంటే ఏమన్నా సినిమాకి సంబంధించి ఏమన్నా చేస్తారా మీరు వర్క్
0: నా గురించి అండి నా గురించి అయితే మళ్ళీ చెప్తానండి ఇంకోసారి వివరంగాను
2: బాగా అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు కదా మీకు ఏమన్నా సంబంధం ఉందా దాని గురించి
0: వెళ్ళండి
2: K-O-U-M-U-D-I. I a a a a a a సినిమా
0: ము సినిమా మొదలు పెట్టారు ఎనిమిది రీళ్ళు అయింది ఎనిమిది రీళ్లు అవగానే ఆ జీవర లక్ష్మి గారితోటి డైలాగ్ మార్చమన్నందుకు ఈయన అన్నారు ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ సంఘటన ఆ డైరెక్టర్ అన్న ఎంత నిబద్ధత తాను చేసే పని మీద తనకి నమ్మకం ఆ పొసిసివ్నెస్ ఉండాలి లేకుంటే ఎవరు చెప్పిన మాటలు వాళ్ళు వింటున్నట్టుగా దర్శకుడు మార్చుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే ఆ సినిమా వేరే విధంగా తయారవుతుంది జయాప జయాలకి దర్శకుడికి పట్టు ఉండదు మొత్తానికి ఆయన అయితే ఆయన వెళ్ళిపోమన్నారు కేవీ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా ధైర్యంగా చెప్పేవాయా కుర్రాడివి అన్నారు మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి సినిమా మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టారు ఎనిమిది రేళ్లు పక్కన పెట్టేశారు మొట్టమొదటి సినిమా దర్శక అయినా కానీ ఆ సినిమాని పక్కన పడేసి అప్పట్లో ఇంకొక హీరోయిన్ని పెట్టుకున్నారు ఆవిడ పేరు లక్ష్మీ ఆవిడ కూడా ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు తర్వాత ఆవిడ్ని హీరోయిన్ గా పెట్టి సినిమా మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు హీరోయిన్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ కింద పెట్టి మళ్ళా సినిమా మొదలు పెట్టారు సినిమా కంప్లీట్ చేశారు జమున్ గారు లక్ష్మీ ఈ సినిమాలో ఇంకో క్రియ ఏంటంటేనండి ఈ ముద్దు బిడ్డ అనే సినిమాలో జ్యోతి అని కొత్తగా ఒక డాన్సర్ ను పరిచయం చేశారు తిలక్ గారు సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఎందుకు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ జ్యోతి గారు ఎవరో కాదు ఇప్పట్లో ఉన్న డైలాగ్ కింగ్ మన సాయి కుమార్ గారు సాయి కుమార్ గారి తల్లి గారు జ్యోతి ఆవిడ్ని మొట్టమొదటిసారిగా డాన్సర్ గా ముద్దు సినిమాలో పరిచయం చేశారు తిలక్ గారు అలాగే ఇంకొక నలుగురైదుగురు డాన్స్ చేసే సీన్లో ఆయన బాంబే మీనాక్షిని అని ఇంకొక డ్యాన్సర్ను కూడా పరిచయం చేశారు తెలక గారి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటేనండి ఆయన తీసిన పది సినిమాల్లోనూ ప్రతి సినిమాలో దాదాపుగా నలుగురైదుగురు కొత్త నటీ నటులను కానీ సాంకేతిక నిపుణులు కానీ పరిచయం చేశారు అది కూడా ఆయనకున్న ఇంకొక ప్రత్యేకత అది ఆ విధంగా తిలక్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శక నిర్మాతగా ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే ముద్దు అనే మంచి సినిమాని విడుదల చేసి ఈయన మంచి అభిరుచి నిర్మాత అభిరుచి దర్శకుడు అన్న పేరుని అప్పుడే తెచ్చుకున్నారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై అంటే తిలక్ గారికి అప్పటికీ కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఆయన రెండో సినిమా ఎమ్మెల్యే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ పంతొమ్మిది ఆయన రెండో సినిమా ఎమ్మెల్యే విడుదలైంది ఏమనుకున్నారంటే మొట్టమొదటి సినిమా కుటుంబ విలువలతోటి ఈ కుటుంబ సంబంధాలతోటి తీసింది ముద్దుబిడ్డ రెండో సినిమా సామాజిక స్పృహతోటి తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఎందుకంటే ముందు నుంచి తిలక్ గారు ఆ ప్రజానాట్య మండలి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మద్రాసులో సినిమాల్లో అప్పటికే తాపి ధర్మారావు గారు శంకర సత్యనారాయణ గారు విమధుసుందర గారు లాంటి ప్రజానాట్య మండలి కార్యక్రమాల్లో చురుగొనే చురుగ్గా పాల్గొనే వాళ్ళు ఉండడం వీటన్నిటితోటి ఆయన రెండో సినిమా సామాజిక స్పృహతో తీస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఎమ్మెల్యే అనే సినిమాని మొదలుపెట్టారు ఆ విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొకటి మాట్లాడదాం నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ రమణ గారు ఫిలడెల్ఫియా నుంచి బాగున్నారా
3: ఉన్నారు
0: బాగున్నానండి చెప్పండి కార్యక్రమం అంటున్నారా
3: నీ ప్రోగ్రామ్ వండర్ఫుల్ అండి అసలు ఎక్సలెంట్
0: థ్యాంక్స్ అండి
3: సో నో వర్డ్స్ నో వర్డ్స్ టు సే యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే లెజెండ్స్ గురించి మాకు ఈ జనరేషన్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఎలా వచ్చారు ఎలా పైకి వచ్చారు ఏం చేశారు ఏం తిన్నారు ఎలా పెరిగారు సో ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అండి
0: అంటే మీరు
3: అనుకుంటారు ఫోన్ కాల్స్ రావట్లేదు సో అని చెప్పని మీరు అంటే అనుకున్నారు లేదా నాకు తెలియదు కానీ మీ ప్రోగ్రామ్ ఎంత మంది వింటున్నారో మీకు తెలియదు అండి జస్ట్ మేము వింటూ ఉంటాం అంటే మళ్ళీ మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు ఎందుకు చేయాలి అన్నట్టు అంటే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కంటే కాల్ చేస్తాము జస్ట్ మేము సైలెంట్ గా ఎంటూ ఉంటాము మీరు ఇంకా ఎలాంటి విషయాలు చెప్తారు ఏంటి అని చెప్పండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ మీ మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ చేయాలి మంచి మంచి వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారని చెప్పి
0: calling, కే తిలక్ గారు రెండో సినిమా ఎమ్మెల్యే ఈ సామాజిక స్పృహతో తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు రాజకీయాలు అనేవి ముందు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అలాగే ఉందండి రాజ రాక్షసి నీ పేరు రాజకీయం అంటారు రాజకీయానికి డెఫినేషన్ రాజకీయం మాత్రమే అప్పట్లో ఎలా ఉండేవంటే రాజకీయాలు ఎలక్షన్ లో నిలబడేటప్పుడు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అంటే బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు జమీందారులు వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికల్లో నిలబడకుండా వాళ్ళకి అంటే ప్రజలకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళని నిలబెట్టి వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు పనులు చేయించుకునేవాళ్ళు దీని ఏమనే వాళ్ళు అంటే దీని అంతటిని బ్యాక్ సైడ్ డ్రైవింగ్ బ్యాక్ సీట్ డ్రైవింగ్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళు వెనకాల ఉండేవాళ్ళు ముందు వాళ్ళతో డ్రైవ్ చేస్తూ చేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ సంఘటనల్ని అలాంటి సందర్భాలని గుర్తుపెట్టుకుని వాటి నేపథ్యంలో తిలక గారు తీసిన సినిమా ఎమ్మెల్యే అంటే ఒక జమీందారు గారు ఉంటారు ఆయన డైరెక్ట్గా ఎన్నికల్లో నిలబడ్డు ఆయన ఇంకొక ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండే ఇంకో మనిషిని ఎన్నికల్లో నిలబెట్టి అతన్ని ఎమ్మెల్యే చేస్తాడు ఆ ఎమ్మెల్యేగా అయ్యాక అతనికి అంటే జగ్గయ్య ఆయనకి తనని బలవంతంగా నించోపెట్టి తనని సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఆ జమీందారు చెప్పిన పనులు చేయాలా ఇటు ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండి ప్రజలతో మన్నన తెచ్చుకుని ప్రజలకి మంచి చేసే పనులు చేయాలా అనే సందిగ్ధంలో ఉంటాడు చిట్టు ప్రజల వైపే మొగ్గు చూపించి ప్రజలకి ఇష్టమైనటువంటి ప్రజలకి మంచి చేసేటటువంటి పనులే చేస్తాడు ఆ సందర్భంలో మరి తనని సపోర్ట్ చేసినటువంటి జమీందారు గారి వల్ల ఎదురై ఇబ్బందులు ఇలా జరుగుతుంది కదంతా ఎమ్మెల్యే అనే అనే సినిమా ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ మెయిన్ గా దున్నే వాడిదే భూమి భూ సంస్కరణల చట్టం దాని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి తీసినటువంటి సంఘటనలు తీసినటువంటి సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ సినిమాలను ఆ ఇంకొక దాంట్లో యాదృశ్యకంగా జరిగింది ఏంటంటే ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఆ యాభై ఏడు ఎక్కువగా భూ గురించి తీశారు అదే కరెక్ట్ గా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఈ సినిమా విడుదలైన సంవత్సరం తర్వాత ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ని గవర్నమెంట్ తీసుకురావడం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో అది చట్టంగా రూపొందడం జరిగింది అంటే మంచి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు మంచిని ఆలోచించేవాళ్ళు ఎంత దూరదృష్టితో చూస్తారో చూడండి తిలక్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఆయన ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని సినిమా తీస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో అది ప్రతిపాదించడం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో చట్టం అవ్వడం జరిగింది ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అనేది అది దర్శక నిర్మాతగా ఆయనకి లభించినటువంటి ఆ రోజుల్లోనే లభించిన విజయం అని తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే ఈయన చెప్పుకున్నాం కదా తిలక్ గారు ప్రతి సినిమాలోనూ కొత్త వాళ్ళని పరిచయం చేస్తారని ఈ సినిమా ఎమ్మెల్యే సినిమాలో ఆయన హైదరాబాద్ మీద ఒక పాట పెట్టారు ఇదేనండి ఇదేనండి భాగ్యనగరం అని ఆ పాట పెట్టినప్పుడు ఆ పాట చిత్రీకరించడానికి ఒక కొత్త యాక్టర్ను తీసుకుందాం అనుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన రమణమూర్తి జేవి రమణమూర్తి మన శంకరాభరణం జేవి సోమయ్యాసలు గారి తమ్ముడు జేవి రమణమూర్తి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరకి పరిచయం చేశారు ఈ ఎమ్మెల్యే చిత్రం ద్వారా అలాగే ఎమ్మెల్యే చిత్రం ద్వారా ఆయన తెలుగు తెరకి అందించిన మరొక మణిపోస ఎస్ జానకి గారు నేపథ్య గాయని ఎస్ జానకి గారిని కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యే చిత్రం ద్వారానే ఆయన పరిచయం చేశారు ఇంకొక విశేషం కూడా జరిగిందండి ఎమ్మెల్యే చిత్రంలో ఇందులో జగ్గయ్య గారు ఎమ్మెల్యేగా నిలబడతారు ఆయన నిలబడినప్పుడు ఆయన సినిమాలో ఆయన పార్టీకి ఎన్నికల చిహ్నం ఆవు దూడ ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో జరిగింది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇందిరా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆవిడ పార్టీ చిహ్నం కూడా ఆవు దూడ అది కూడా అది యాదృ యాదృచ్ఛికంగా జరిగేనా కానీ దర్శక నిర్మాతగా తిలక గారి ఊహకి అది ఒక పటిష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ ఆవు దూడ ఈ సినిమాలో రావడం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అది నిజంగా కూడా ఇందిరాగాంధీ గారి కాంగ్రెస్ పార్టీ కావోదోడా చిహ్నం ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఈ ఎమ్మెల్యే సినిమాలో ఈయన రమణమూర్తి గారిని ఎస్ జానక్ గారిని కాకుండా ఆ ఛోటీ ఖుర్షీద్ అని ఒక డాన్సర్ పరిచయం చేశారు ఆవిడెవరంటే ఈయన ఇందులో ఒక ఖవాలీ పెడదాం అనుకున్నారు సరదాగా కొంచెం హుషారుగా ఉండడానికి ఖవాలీ పాట పెడదామని కొత్త నటిమణి అయితే బాగుంటుంది అని ఆయన హైదరాబాద్ అంతా వెతికి హైదరాబాద్ మెహిందీలో ఉండేటటువంటి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి దీంట్లో కవాలీ డాన్సర్గా పరిచయం చేశారు అయితే కవాలీ హుషారుగా ఉండాలి కానీ అంత మాత్రం చేత అది కథని పక్కదో పట్టించకూడదు దానిలో కూడా ఏమాత్రం సామాజిక స్పృహ పోకూడదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఖవాలీలో కూడా ఆయన సందేశాత్మకమైనటువంటి మాటలు రాయించారు ఎలా ఉంటుందంటే అందరాని పదవి కోసం అందమైన పడతి కోసం కొంగజపం చేసేది కొందరు దొంగ వేషాలు వేసేది ఎందరో చేసే ఖర్చు ఒకటి రాసే పద్దు వేరొకటి పైకాన్ని దాచేది కొందరు పన్నులు ఎగవేసేది ఎందరో ఖవాలీ పాటలో కూడా ఇలాంటి సందేశం పెట్టారు మీరు ఊహించుకోండి ఒక్కసారి ఈ యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ సినిమాని ఇప్పటి సినిమాలని అప్పటి సాహిత్యాన్ని ఇప్పటి సాహిత్యాన్ని అది మన ప్రస్తుతం ఉన్న అంశం కాదు కాబట్టి ఆ వైపుకి వెళ్లడం లేదు కానీ ఈ మాటలు విని ఈ పాటలు వింటుంటే మీకు ఒకసారి తేడా తెలుస్తుంది అప్పటికే ఇప్పటికీ జరిగినటువంటి వ్యత్యాసాలు పరిణామాలు ఆ విధంగా ఎమ్మెల్యే సినిమాలో ఆయన దర్శక నిర్మాతగా చాలా విజయం సాధించారు ఆయన ఊహించినటువంటివి తరువాతి కాలంలో వాస్తవంగా రూపుదిద్దుకోవడం ఇంతమందిని కొత్త వాళ్ళని చేయడం ముఖ్యంగా గాయనిగా ఎస్ జానక్య గారిని అందుకే కేబి తిలక్ గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనం అనుకున్నాం తెలుగు చలన చిత్ర సీమ గురించి ఎవరైనా ఒక పుస్తకం అంటూ రాస్తే ఖచ్చితంగా తిలక్ గారికి ఒక అధ్యాయం ఉండి తీరుతుంది అని ఆయనకి అప్పట్లో వచ్చిన ఖ్యాతికి అప్పట్లో వచ్చిన పేరుకి వరుసనే సినిమాలు తీసుకుంటే వ్యాపారాత్మకమైన సినిమాలు ఎన్నైనా తీయగలిగి ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆయన ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్న విశేషాలన్నీ ఆయన కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక సినిమా పత్రిక ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ నుంచి తీసుకున్నవాడి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పారు సినిమా అనేది ఒక చాలా శక్తివంతమైన సాధనంగా చూశాను తప్ప వ్యాపారాత్మకంగా చూడలేదు అప్పట్లో కనుక నేను ఒప్పుకునుంటే ఎన్నో సినిమాలు వరుసనే నేను దర్శకత్వం వహించే అవకాశం వచ్చి ఉండేది కానీ నేను ఆ పని చెయ్యలేదు అని చెబుతూ ఆయన సినిమా గురించి ఆయన అభిప్రాయం ఇలా చెప్పారు కేవలం డబ్బు సంపాదన అనుకుంటే ఎలాంటి సినిమాలు అయినా ఉదాహరణకి ఒకళ్ళు అమ్ముతారు ఒకళ్ళు కొంటారు ఒక వ్యాపారస్తుడిని తీసుకోండి ఉప్పులు పప్పులు సబ్బులు ఇలాంటివన్నీ అమ్మేటటువంటి ఒక కిరాణా కొట్టు వ్యాపారి అతను అమ్ముతాడు వినియోగదారు వెళ్ళి కొనుక్కుంటాడు ఈ సినిమా కూడా ఒక దర్శక నిర్మాత తీస్తున్నారు ప్రేక్షకుడు చూస్తున్నాడు ఇది కూడా వినిమయారుడికి కొనుగోలుదారుడికి ఈ వ్యాపారస్తుడికి ఉండేట సంబంధం లాంటిదే కాకపోతే మామూలు వ్యాపారంలో ఏంటంటే దాంట్లో అక్కడేమి కూడా ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ కానీ క్రియేటివిటీ కానీ ఏమి కానీ సినిమాలో అలా కాదు ఇక్కడ ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి దర్శకుడు నిర్మాత తీసేటటువంటిది సినిమాలో తనకు నచ్చే అంశం ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది ప్రేక్షకుడు చూస్తాడు అందుకని ప్రేక్షకుడి యొక్క జీవన విధానాన్ని ఆలోచన విధానాన్ని ప్రభావితం చేసే సినిమాని తీసేటటువంటి దర్శక నిర్మాత కేవలం సొమ్ము చేసుకోవడమే ప్రధాన ఉద్దేశం కాకుండా దీని ద్వారా ప్రేక్షకుడి ప్రేక్షకుడికి మంచి ఆలోచనని అందించాలి మంచి జీవన విధానాన్ని చూపించాలి మానవతా విలువల్ని పెంపొందించాలి అనేటటువంటి ఆశయం దర్శక నిర్మాతగా తప్పనిసరిగా ఉండాలి అని నమ్మిన దర్శకుడు నిర్మాత తిలక్క గారు అందుకే ఆయన హడావుడి పడిపోయి వరసనే సినిమాలు తీయకుండా ఆయనే దర్శక నిర్మాతగా ఒకటొకటిగా మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తూ ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన చిత్రసీమలో పంతొమ్మిది వరకు కూడా తన దర్శక నిర్మాణ బాధ్యతల్ని కొనసాగించారు ఆ తర్వాత ఆయన అత్తా ఒకంటి కోడలే ఈడు జోడు ఉయ్యాల చంపాల చిట్టి తమ్ముడు పంతాలు పట్టింపులు భూమి కోసం కొల్లేటు కాపురం ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా ధర్మవడ్డీ ఇది గోపీచంద్ గారి కథ ఆధారంగా తీశారు ధర్మవడ్డీ సినిమా నైన్టీన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో వచ్చింది అదే ఆ తిలక్ గారి చిట్ట చివరి సినిమా ఆయన ఇంకా ఈ ముద్దుబిడ్డ సినిమాన్ని హిందీలో చోటీ బహు అని ఆడు జోడు సినిమాని కంగన్ అనే పేరుతో హిందీలో ఈయన దర్శకత్వంలోనే మళ్ళీ పునర్నిర్మించారు అట్లాగే అత్తా ఒకంటి కోడలే చిత్రాన్ని మామామియీటు మరుమగల్ అనే పేరుతోనూ ఎమ్మెల్యే సినిమాని అదే పేరుతోనూ తమిళలో ఇమోట్ అంటే ఈయన పది సూటి తెలుగు సినిమాలు రెండు హిందీ సినిమాలు రెండు తమిళ సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు వీటిలో ఒకటి రెండు సినిమాలు వేరే వాళ్లకి దర్శకత్వం వహించారు చాలా సినిమాలు ఈయన దర్శక తీశారు అయితే ఈయన ఈయన తీసిన సినిమాలన్నిటిలో ఎవరో ఒక కొత్త వాళ్ళని చాలా మందిని పరిచయం చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే భూమి కోసం ఈయన తీసిన సినిమా భూమి కోసం ధర్మవడ్డీకి ముందు తీసేవారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో చాలా మంది గుర్తుండే ఉంటుంది గుర్తు లేకపోతే మరొకసారి గుర్తు చేస్తాను ఈ భూమి కోసం సినిమా ద్వారా ఆయన రాజమండ్రి నుంచి లలిత రాణి అనే ఒక చిన్న పిల్లని పద్నాలుగు సంవత్సరాల అమ్మాయిని ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న పాటలో ఆయన పరిచయం చేశారు అందులో ఆవిడకి పారితోషికం కింద పది రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇచ్చినట్టు ఎక్కడో చదివాను ఆ లలితారాయణ ఎవరో కాదు జయప్రద ఆ తర్వాత దక్షిణ ఉత్తర తెలుగు దక్షిణ ఉత్తర ఆ చిత్రసీమలను ఏలినటువంటి హీరోయిన్ జయప్రద గారి మొట్టమొదటి సినిమా తిలక్ గారు నిర్మించిన భూమి కోసం అనే సినిమా అలాగే కొల్లేటి కాపురం అనే సినిమాని ఇంకా బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి కలర్ కి ఆ మారుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఓర్వో కలర్ అని దాంట్లో ప్రత్యేకంగా తీసిన సినిమా కొల్లేటి కాపురం ఈయన ఆ సబ్జెక్ట్ను కూడా చాలా మంది చాలా మంది కాదు అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎవరు కూడా దాన్ని స్పృశించలేదు కైకులూరికి ఏలూరుకి మధ్యలో కొల్లేరు అని ఒక పెద్ద సరస్సు ఆ సరస్సులో ఉండేటటువంటి ఆ సరస్సులో ఉండే లంకలు వాళ్ళ యొక్క జీవన పరిస్థితులు అక్కడ కొల్లేటుని పెద్దవాళ్ళు ఎలా దోచుకుంటున్నారు వీటన్నిటినీ రంగరిస్తూ ఆయన ఆ రోజుల్లోనంటే ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన తీసిన సినిమా కొల్లిటి కాపురం అలాగే పంతాలు పట్టింపులు అనే సినిమా ఆయన బయట వాళ్లకి తీసిపెట్టారు ఆయన సొంతంగా తీయకుండా ధర్మవడ్డీ అనే సినిమా చిట్టచవరి సినిమా చెప్పుకున్నాం కదా గోపీచంద్ గారి కథ ఆధారంగా తీశారని మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఈయనకి ఈ సామాజిక స్పృహ కానీ కుటుంబ విలువలు కానీ ఈ రెండింటి మీదే ఎక్కువగా కేంద్రీకరిస్తూ సినిమాలు తీశారు ఈ ధర్మవడ్డీ అనేది గోపీచంద్ గారి కథ ఆ కథ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో నేను ఎప్పుడైతే ఆ రోజుల్లో అంటున్నానో ఇవన్నీ నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం జరిగినవి చాలా మంది ఈ కృష్ణా జిల్లా నుంచి వెళ్ళి ఇటు నిజామాబాద్ తెలంగాణలో రాయల్స్ తెలంగాణ రాయలసీమ బోర్డర్ లో నిజామాబాద్ ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఇక్కడ కృష్ణా జిల్లాలో పొలాలమ్మగా వచ్చిన డబ్బులతోటి అక్కడ ఎక్కువ ఎకరాలు కొని అక్కడ వాళ్ళకి వ్యవసాయాన్ని పరిచయం చేసి ఆ విధంగా సెటిల్ అయ్యారు అలా వెళ్ళినటువంటి ఒక పాత్రని ప్రధాన పాత్రగా తీసుకుని గోపిచంద గారు రాసిన కథ ధర్మవడ్డీ ఆ కథని ఇంకో రెండు కథల్ని ఆయన కంబైన్ చేసి ధర్మవడ్డీ సినిమా తీశారు దాంట్లో ఏంటంటే ఇలా వలస వెళ్లినటువంటి రైతు వ్యవసాయం చేస్తూ తొందరగా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి అనేటువంటి అత్యాశ తోటి అక్కడ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి వడ్డీలు ఇచ్చే వ్యాపారం మొదలు పెడతారు అలా వడ్డీలు ఇచ్చి డబ్బులు సంపాదించి చిట్ట చివరికి ఆయన ఆ డబ్బు సంపాదనలో ఆయన పిచ్చివాడైపోతాడు అది ధర్మవడ్డీ కథ చాలా మంచి కథ అది గారు రాసింది దాన్ని సినిమా తీయాలనుకోవడమే సాహసం పైగా పంతొమ్మిది వందల అంటే వాణిజ్యాత్మకం వాణిజ్య సినిమాలు ఎక్కువగా ఏలుతున్న రోజుల్లో దాన్ని సినిమా తీసే సాహసం చేశారు తిలక్ గారు అది ఆయన చిట్ట సినిమా ఆ సినిమా తర్వాత చాలా రోజులు ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అలాగే ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో ఉండి ఆ సిక్స్టీన్ ఎంఎం ప్రొజెక్ట్లు తీసుకుని పల్లెపల్లికి వెళ్లి ప్రబోధాత్మకటువంటి సినిమాలు చూపించడం అలాగే హీరో కృష్ణ గారికి ఆ పద్మాలయ స్టూడియోస్ లో ఆయన చాలా కాలం ఆయన ఆయనకి కూడా ప్ర సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఒక పత్రిక కూడా పెట్టినట్టు గుర్తు నా గుర్తున్నంతలో ఆ రోజుల్లో నైన్టీన్ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒక పత్రిక కూడా నడిపారు తిలక్ గారు అందువల్ల ఆయన సినిమా రంగం నుంచి విరమించుకున్నప్పటికీ విశ్రాంతి లేకుండా ఏదో ఒక కార్యక్రమంలో బిజీగానే ఉండేవాళ్ళు అదండి తిలక్ గారి జీవిత ప్రస్థానంలోని ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలు నిజానికి ఆయన తీసినటువంటి ఈ మంచి సినిమాలలోని పాటల గురించి ప్రతి పాట వెనుక నేపథ్యం గురించి ఒక చక్కటి పుస్తకం వచ్చింది శ్రోతలకు ఎవరైనా ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే హైదరాబాద్ దొరుకుతుంది ఈ పుస్తకం దీని పేరు అనుపమ గీతాల తిలక్ వనం జ్వాలా నరసింహారావు గారైన ఆయన రాశారు దాంట్లో ఇంకా చాలా వివరాలు రాశారు నేను అందులోని విషయాలు ఎక్కువ చెప్పలేదు ఇంకా శ్రోతలు ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈయన సినిమాలోని పాటల గురించి పాటల నేపథ్యం గురించి తప్పనిసరిగా పుస్తకం చదవండి ఇంకా తిలక్ గారు తీసిన సినిమాలు తీసిన సినిమాలోంటి విశేషాలు ఆయన పరిచయం చేసిన వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన కొన్ని సినిమాలు తీద్దామనుకుని తీయలేకపోయారు అవి తర్వాత ఆయన దర్శకత్వం లేకుండా వేరే వాళ్ళ దర్శకత్వంలో వచ్చి సూపర్ హిట్ అని ఆ అంశానికి కూడా వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటేనండి తిలక గారిలో ఆయన తీసిన సినిమాలు రెండే రకాలు అనుకున్నాం కదా కుటుంబ విలువలు కానీ సామాజిక స్పృహ ఉన్నవి కానీ సినిమా తరగతులు రెండే అయినా ఆయన సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి పాటలు ఇన్ని రకాల పాటలు ఇంకే బ్యానర్ లోనూ వచ్చిన సినిమాల్లో లేవు అని విశ్లేషకులు అంటారు ఎందుకంటే ఈయన సినిమాల్లో భక్తి గీతాలు ఉన్నాయి హాస్య గీతాలు ఉన్నాయి వ్యంగ్య గీతాలు ఉన్నాయి భావ గీతాలు ఉన్నాయి శృంగార గీతాలు ఉన్నాయి ప్రబోధ గీతాలు ఉన్నాయి విప్లవ గీతాలు ఉన్నాయి జానపద గీతాలున్నాయి ఇంకా ఏ బ్యానర్ సినిమాలైనా తీసుకోండి ఇన్ని రకాల పాటలు ఉన్నటువంటి బ్యానర్ లో వచ్చిన సినిమాలు ఇంకేమీ లేవు ఈయన సినిమాల్లో మాత్రమే ఉన్నాయి అది కూడా ఆయన అభిరుచికి చక్కటి అద్దం పడుతుంది ఇన్ని రకాలైనటువంటి పాటల్ని ఆయన తీసిన రెండు రకాల సినిమాల్లోనూ చూపించడం అనేది ఇంకా తిలక్ గారు చాలా ఈ రెండు కాకుండా ఆయన పౌరాణిక చిత్రాలు తీద్దామని చాలా ప్రయత్నం చేశారు ఎందుకోగాని అది కార్యరూపం దాల్చలేదు ఎలాగంటే ఆయన కృష్ణార్జున అనే ఒక సినిమాకి స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు దాంట్లో కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ అర్జునుడిగా జగ్గయ్య సుభద్రగా దేవిక వీళ్ళని అనుకుని స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుని సీన్ బై సీన్ రాసి ఆర్టిస్టులందరికీ విచ్చి షూటింగ్ కు కూడా మొదలు పెట్టి ఆ జగ్గయ్య దేవిక మీద అంటే అర్జునుడు సుభద్ర మీద ఒక పాట కూడా ఆయన ఫిక్చర్ చేశారు అప్పట్లో ఏమైందంటే గుండమ్మ కథ రిలీజ్ అయింది గుండమ్మ కథ రిలీజ్ అయ్యి నాగేశ్వరరావు రామారావు గారి కాంబినేషన్ బాగా హిట్ పెయిర్ గా పేరు తెచ్చుకుంది అందుకని ఆయన అర్జునుడిగా నాగేశ్వరరావు గారు వేస్తే బాగుంటుందని జగయ్య గారిని ఒప్పించి ఆయన నాగేశ్వరరావు గారిని అర్జునుడిగా తీసుకొచ్చి కృష్ణుడు కృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారితో శ్రీకృష్ణార్జున సినిమాని కంటిన్యూ చేద్దామనుకున్నారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున గారి ఆ రామారావు గారి పక్కన వేయడానికి ఆయన కొంచెం వెనకంజ వేశారు పైథలాజికల్ క్యారెక్టర్ చాలా ఆయన మ్యాగ్నిఫిషియెంట్ గా ఉంటాడు ఆయన పక్కన నేను అర్జునుడిగా వేస్తే తేలిపోతానని నా సందేహం వెలిపుచ్చి తిలక గారికి ఆ సినిమా చేయనున్నారు మొత్తానికి ఆ సినిమా అయితే ముందుకు జరగలేదు ఆ శ్రీకృష్ణార్జున అయితే తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణార్జున సినిమాలో ఆయన అర్జునుడిగా వేశారు తర్వాత ఈయన అడిగారట ఏమండి మరి మీరు నా సినిమాలో వేయనున్నారు కదా మరి ఆయన సినిమాలో రామారావు గారి పక్కన అర్జునుడిగా వేశారు కదా అంటే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన రెడ్డి గారు అడిగారండి ఆయన అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ కి మొట్టమొదటి సినిమా తీసి పెట్టారు ఆయన మాట కాదనలేక చేశాను మీరేం తిలక్ గారికి చెప్పారట ఏదేమైతే ఆ సినిమా మాత్రం సక్సెస్ అవ్వలేదు శ్రీకృష్ణార్జున ఆయన శ్రీకృష్ణుడి కోసం తయారు చేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ ఆ పాటలు అవన్నీ ఆయన దగ్గర ఉండిపోయినాయి తర్వాత ఆయన భీమసేన అని ఒక స్క్రిప్ట్ రాయించుకున్నారు భీమసేన స్క్రిప్ట్ రాయిస్తే అది కూడా ఆయన ఎందుకో సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు దాన్ని తర్వాత ఇంకొక ఆయన పాండవ వనవాసం అనే పేరుతో సినిమా తీస్తారు అది హిట్ అయింది ఆయన శ్రీకృష్ణార్జున కూడా శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం లాగా వేరే వాళ్ళు తీస్తే అది హిట్ అయింది అలాగే ఆయన ఉత్తర అని ఇంకో స్క్రిప్ట్ రాయించుకున్నారు అది కూడా ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఆ సినిమా జరగలేదు దాన్ని లక్ష్మీ రాజ్యం అన్న ఆవిడ ఈయన మొట్టమొదటి సినిమా ముద్దు బిడ్డలో జీవర్ లక్ష్మి గారిని తీసేసి లక్ష్మీరాజ్యం గారిని పెట్టుకున్నారని చెప్పుకున్నా గుర్తుంది కదా ఆవిడ ఆవిడ ప్రొడక్షన్ లో అది నర్తనశాల అనే సినిమాగా తయారైంది ఈయన రాయించుకున్న స్క్రిప్ట్ అది కూడా ఆ నర్తనశాల కూడా సూపర్ హిట్ అయింది ఈ విధంగా ఆయన మైథలాజికల్ సినిమాలు తీద్దాం అనుకున్నా కానీ అవి ముందుకు వెళ్ళలేదు అందుకని ఆయన కేవలం రెండు రకాల సినిమాలు తీసినట్టు మంచి సినిమాలు తీసిన దర్శక నిర్మాతగా మిగిలిపోయారు సామాజిక స్పృహ కుటుంబ విలువలు ఈ పౌరాణిక చిత్రాలు మాత్రం ఆయనకు వర్కౌట్ కాలేదు ఎందుకనో అదే కాకుండా ఆయన ఇంకొక సినిమా కూడా తీద్దాం అనుకున్నారు ఊరికే పెద అని ఇంకొక సాంఘిక సినిమా కూడా తీద్దాం అనుకున్నారు అది కూడా ఎందుకో వర్కౌట్ కాలేదు మొత్తానికి ఈ ఆయన పౌరాణిక చిత్రాలు తీద్దామనుకుని ఆయన తీయలేక వేరే వాళ్ళు తీసినవి సూపర్ హిట్ అయినాయి మరి తిలక్ గారు తీసుకుంటే కూడా ఆయన మూడో రకం సినిమాలో తీసినటువంటి దర్శక నిర్మాత అయి ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి మంచి చిత్రాల దర్శక నిర్మాతగా నిబద్ధత గల నిర్మాతగా చక్కటి సాహిత్యాన్ని చక్కటి సంగీతాన్ని అందించిన దర్శక నిర్మాతగా ఎంతోమంది కొత్త వాళ్ళని పరిచయం చేసిన దర్శక నిర్మాతగా తిలక్ గారిని తెలుగు ప్రేక్షలు ఎప్పటి
4: మర్చిపోలేరుకారండి సోగ్రామ్
0: వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పండి
4: కార్యక్రమం చాలా బాగుందండి ఇన్ఫాక్ట్ నాకు కూడా ఆటో బయోగ్రఫీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇన్ఫాక్ట్ అది చదవకుండా మీరే అసలు చదువుతూ ఉంటే మైండ్ అయిపోతుంది ఇన్స్పిరేషనల్ గా అన్నట్టు మీ కాల్స్ రాకపోవడానికి కారణం మెయిన్ ఎవరికి మీ ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని
0: ఉద్దేశమే అవునా చెప్పండి చెప్పండి నాకు అదే
4: అనిపించింది యాక్చువల్లీ వింటున్నాను ప్రోగ్రామ్ బాగా నచ్చింది శ్రీశ్రీ గారి పాట కూడా విన్నాను అది విన్న తర్వాత ఇంకా మీరు లాస్ట్ చనిపోయి సరికి అమ్మాయి నేను మిస్ అవ్వకూడదు ఛాన్స్ అని ఇంకా చేశాను ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను నేను ఫస్ట్ నుంచి వింటున్నాను మణిరత్నం గారిది బాలచందర్ గారిది ఆ ఇంకా అన్ని అన్ని విన్నాను అన్ని ఇన్ఫాక్ట్ నేను డైరెక్టర్ అంటేనే నాకు బాగా ఇష్టం ఆ హీరో కన్నా Okay. Of story mountain, I correct,
0: I you are 100% వింటూ ఉండండి ఇంకా చాలా మంచి వాళ్ళ గురించి వచ్చే వచ్చే వారాల్లో మాట్లాడుకుందాం అండి శ్రోతలారా కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు